0: Kateri gumb pa pritisnem? Tisti, na katerem piše OF. Izrael in Maroko z dogovorom o ponovni vzpostavitvi polnih diplomatskih odnosov. Vrh Evropske unije kompromiso kompromis o svežnju za okrevanje, dogovor o zmanjšanju izpustov, sankcije proti Turčiji na seji ekonomsko-socialnega sveta brez dogovora o zamrznitvi minimalne plače, v kulturnih novicah pa odbor za kulturo o ministrovih nečednostih. Dobar dan. Izrael in Maroko sta se dogovorila o vzpostavitvi polnih diplomatskih odnosov, je sporočil predsednih Združenih držav Amerike Donald Trump. Maroko je po Bahrajnu, Združenih Arabskih Emiratih in Sudanu tako četrta arabska država, ki je letos prekršila očitno preživeto stališče Arabske lige o neobstoječih diplomatskih odnosih z Izraelom, s katerimi so pravkar na arabske države že podpisale mirovne sporozume in ga tudi formalno priznale kot državo v ta blok, pa lahko štejemo še Saudovo Arabijo, ki se neformalno sodelovanje za zdaj še trudi prikrivati. Maroko in Izrael sta diplomatske vezi začela vzpostavljati po začetku mirovnega procesa med Izraelom in Palestino leta 1994. Nato pa je Maroko po izbruhu druge intifade na prelomu tisočletja odnose prekinil. Njihova ponovna vzpostavitev, ki jo je palestinsko gibanje Hamas označilo za politični greh, naj sicer ne bi spremenila stališča Maroka, ki še naprej zagovarja rešitev dveh držav. Kolek novice o izraelsko maroškem sodelovanju je Donald Trump naznanil tudi, da je v izteku svojega mandata podpisal odlog, ki priznava suverenost Maroka nad Zahodno Saharo, redko poseljenim ozemljem v Severni Afriki, ki je bilo do leta 1975 španska kolonija. Maroške oblasti so Zahodni Sahari pripravljene priznati avtonomijo, ne pa tudi dovoliti izvedbe referenduma o neodvisnosti, za katero si prizadeva fronta Polisario, vojaško in politično krilo naroda sahravicev. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je v odzivu na Trumpov odlog sporočil, da se stališče organizacije ni spremenilo in da si še naprej prizadevajo za rešitev vprašanja Zahodne Sahare na podlagi Resolucij varnostnega sveta Združenih narodov, torej z vzdrževanjem prekinitve ognja iz leta 1991 in, in vzpostavitvijo pogojev za izvedbo referenduma. Nadaljujemo pa z vestmi z zasedanja Evropskega sveta v Bruslju. voditelji držav članic Evropske unije so naposled dosegli kompromis, ki odpravlja blokado svežnja za okrevanje v vrednosti 1824 milijard evrov. Mačarska in Polska sta sprva nasprotovali sprejetju svežnja, v katerem sta združena sedemletni proračun Evropske unije in sklad za okrevanje po pandemiji COVID-19, ker bi ta črpanje sredstev pogojeval s poštovanjem vladevstva vine prava, ki pa je državi sploh, ko govorimo o spoštovanju neodvisnosti sodišč, razumeta dokaj po svoje. Kompromisni dogovor vključuje dodatna pojasnila sprejeta v obliki sklepov, med katerimi je bistvena možnost zamika zamrznitve evropskih sredstev zaradi kršenja do odločitve sodišča Evropske unije, ki bo presojalo ali je mehanizem sploh legalen, odločitev pa je pričakovati šele leta 2022. Prav tako bo mehanizem, ki ureja Izplačila ob sočasnem preverjanju spoštovanja pravnih načel veljajo samo za naprej, torej ga ne bo mogoče aplicirati na izplačila v prejšnjem proračunskem obdobju. Čeprav se zdi, da sta višegrajski pripadnici z blokado dosegli zmago, je ta predvsem simbolne vrednosti namenjena mađarski in polski domači javnosti. Čeprav državi sprva nista bili pripravljeni prispevati glasov na glasovanjih, na katerih je za sprejetje potrebno soglasje, bi v primeru, da bi 25-terica šla v ločen dogovor, sami ostali brezanju zelo pomembnega evropskega denarja. Voditelji držav članic EU so na bruselskem vrhu dosegli tudi dogovor o predvidenem zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov do leta 2030. Namesto o 40 odstotnem zmanjšanju izpustov glede na leto 1990 so se sedaj dogovorili o 55 odstotnem. Kot je v odzivu zapisala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, je to odličen način za praznovanje prve obletnice Evropskega zelenega dogovora. Med najbolj zagrizenimi pogajajalnikami, javci je bila tudi tokrat Polska lani decembra edina država članica, ki se ni zavezala k cilju podnebne neutralnosti do leta 2050. Polska je druga največja proizvajavka električne energije iz premoga in ena vodilnih izvoznic tega fosilnega goriva v Evropski uniji. Zdaten del njenega gospodarstva posloni na težki industriji. Čeprav za zdaj več podrobnosti še ni znanih je Polska podpora dogovoru o zmanjšanju izpustov brško na zagotovila o finančni pomoči v okviru Evropskega zelenega dogovora, namenjeni tako imenovanemu zelenemu prehodu. Bruselski sklop novic pa zaključujemo z dogovorom o sankcijah proti Turčiji. Te so sprejeli na podlagi pravnega okvira, ki omogoča ukrepanje proti posameznikom in podjetjem, odgovornim za nezakonito vrtanje nafte in zemeljskega plina v Ciperskem morju. Pravnim osebam grozi zamrznitev premoženja, fizičnim pa še prepoved potovanja v Evropsko unijo. Protokol je prepovedalo njihovo financiranje strani fizičnih ali pravnih oseb iz Evropske unije. Voditelji držav članic EU so se posredno sicer izognili v zadnjem času mnogo bolj pereči temi povezani s Turčijo. To je turško sondiranje morski, morskih tal v vzhodnem Sredozemlju, kjer so pravice do izkoriščanja morskega dna še precej manj določene. To je v minulih mesecih preraslo v tihotlenje vojaškega konflikta, ki ga je podžigala izvedba več vojaških varnovih, turške, grške in še nekaterih drugih mornaric na širšem območju, ki ga grčija pojmuje kot izključno svojo gospodarsko cono, čeprav večji del lete, leži v turškem epikontinentalnem pasu. V zvezi s tem so v bruslju pozvali k pripravi poročila o položaju v vzhodnem sredozemlju, gospodarskih odnosih EU in Turčije ter možnostih nadaljnega ukrepanja, o čemer bodo govorili na marčovskem vrhu naslednje leto. od oddaljenih do bližnjih izključno oziroma izključnih gospodarskih con. Slovenski in italijanski zunani minister Anže Logar in Luigi Di Maio sta se na srečanju, ki je zaradi Di Maiove samoizolacije po okužbi italijanske notranje ministrice Lučane Lamorgeze z novim koronavirusom potekalo virtualno, zauzela za čim prejšen tristranski sestanek s hrvaškim ministrskim kolegom Gordonom Grličem Radmanom. Na srečanju bi govorili o izključni gospodarski coni v Jadranskem morju začetek postopka razglasitve, katere sta Italija in Hrvaška napovedali prejšnji teden. Zunanja ministra sta govorila tudi o režimu prehajanja slovensko-italijanske meje. V, Italije, v, ta, v Italijo, se pravi čujem, v Italijo slovenski državljani namreč lahko vstopajo le ob predložitvi negativnega izvida testiranja na novi koronavirus, ker pa mej načrtaločuje številne slovenske družine, se pred božično novoletnimi prazniki postavlja veliko vprašan, glede morebitnih izjem, ki pa jih zaenkrat še ni na vidiku. E, oba čo, če bomo odgovorili na anglišnji, Zdravljenje Jan Zjanša je pred sobotnimi pogovori z zdravniško stroko in gospodarstvom, ki jim bo sledila vseja vlade, na kateri bodo odločali o sproščanju ali zaostrovanju ukrepo za preprečitev širjenja novega koronavirusa, v Bruslju povedal, da Slovenija svoje industrije ne bo ustavljala. Izpostavil je, da je pri tem referenčen načrt petih faz, manevrski prostor za sproščanje, pa se nahaja le v posameznih statističnih regijah, ki imajo boljšo epidemiološko sliko. Socialni partneri so na seji ekonomsko-socialnega sveta razpravljali o zamrznitvi minimalne plače, dogovora pa niso dosegli. Po besedah predsednice Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, Lidija Jerkič, predloga o zamrznitvi minimalne plače tudi ni v osnutku sedmega protikoronskega paketa, ki so ga prejeli socialni partnerji. Of je pripravil žiga.